0: Bizarre is dat als ik lezingen geef, juist voor oudere mensen, grijze haren zoals ik, of dan wel ouder, die de koude oorlog hebben meegemaakt, die betichten me allemaal van de koude oorlog. Van, dat zal toch niet gebeuren wat we even Rusland voor belang erbij. Ja, ja, doen ik, doen, ja. Nou, kijk dan. <grijg> uh, maar de jeugd zegt, van, nou, die, 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 die beseft: ja, wacht even, uh, we zien toch andere rationaliteiten daar in andere overwegingen bij dat soort autoritaire regimes uh, postvatten en een doorslaggevend zijn. Dus daar hoor ik dat die, die aantijging veel minder.
1: Je luistert naar de stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. In the 1950s, the U.S. nuclear arsenal expands at an astonishing rate. From 50 weapons at the start of the decade to 12,000 at the end. The official policy is that we have them so that we don't have to use them. Deterrence is a vital part of international
0: security and defense. It's about signaling to adversaries that the cost of any
1: aggressive actions will outweigh the benefits. Successful deterrence can achieve defense goals without fighting. But in today's increasingly complex world,
0: new forms of conflict make deterrence difficult.
1: In de Koude Oorlog was het misschien wel het grootste wapen dat er was, die turns, Oftewel afschrikking. Met veel nucleaire wapens ontmoedigden de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie elkaar van oorlog. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is van een bipolaire wereld geen sprake meer. Iran heeft zijn invloed op het Midden-Oosten al maar beter te vergroten. En China wordt al maar rijker en machtiger in andere delen van de wereld. En dan heb je ook nog India, dat op geheel eigen wijze groeit. En wat te denken van Noord-Korea. Kortom, afschrikking is terug op de strategische agenda. Wat zijn de gevolgen? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strateeg van mijn twee gasten, Tim Swijs.
2: Ik ben directeur onderzoek bij HCSS en um, research fellow bij de faculteit militaire wetenschappen van de Nederlandse Defensieacademie.
1: En Frans Ozinga.
0: Precies, uh, dus Tim werkt in mijn vakgroep, de vakgroep krijgswetenschappen, en daar ben ik uh, de voorzitter van. En daarnaast ben ik uh, bijzonder ook de uh, war studies... En, uh is gaat het Instituut voor Security in Global Affairs... aan de Universiteit van Leiden.
1: Nee, ik denk met de hoeveelheid virus die er op dit moment in Nederland is... en het aantal geïnfecteerden, dat het gewoon echt heel goed gaat. Wat ik niet helemaal snap, heel eerlijk gezegd... is waarom dat plotseling versneld moest worden... Want ja, misschien lees ik de verkeerde krant, maar uh, ik zag niemand die daar nou om had gevraagd. Nee. Eigenlijk is iedereen wel redelijk happy als ik zo om me heen kijk. Met het mooie weer, de terrassen zijn weer open, de cafés, de musea. Ja. We mogen weer steeds meer, sportscholen gaan weer open. Dus ja, uh, wat is daar verkeerd mee? En waarom moet het dan plotseling allemaal overhaast? Het is alsof dat virus een organizer heeft of zo. Het mag twee dagen eerder. Ja, je de Marcel Levy bij WNL, Goedemorgen Nederland, van deze week. Uh, ja, er zijn uh, veel meer uh, mogelijkheden sinds deze week. We zijn eindelijk van die mondkapjes af. Op vrijwel alle plekken hoeven we ze niet meer te gedragen. Hoeven ze niet meer te dragen. Een kleine waarschuwing nog hè, van Marcel Levy. Uh, heren, heel blij met, met deze openheid, Tim, of niet?
2: Heel blij. Ik zie naar uit dat onze maatschappij weer open gaan. En we weer vrij door de straten kunnen lopen en zelfs naar restaurants kunnen gaan.
1: Zelfs dat, ja. En ook de mondkapjes, of kon je dat niet zo schelen? Dan was je eraan gewend geraakt?
2: Ik was er niet helemaal aan gewend geraakt. Dus het, maar het was in die zin opeens vreemd dat je de supermarkt binnenliep... en je hoefde geen mondkapje meer om.
1: En Frans, ook blij ondanks de berichten van bijvoorbeeld de Delta-variant... en de Delta Plus-variant?
0: Ik ben blij omdat uh, een jaar lang doseren voor een laptopje... Je en je studenten niet zien, dat uh, op een gegeven moment ben je daar wel klaar mee.
1: Ja, en was het met de studenten? waar je ook heel blij?
0: Die waren ook heel blij dat ze weer gewoon fysiek in de klas konden zitten.
1: In the 1950s, the U.S. nuclear arsenal expands at an astonishing rate. From 50 weapons at the start of the decade to 12,000 at the end. The official policy is that we have them so that we don't have to use them. Ja, Tim Swijs, Frans Oosenge, die hebben over dit onderwerp een prachtig boek geschreven. Dat heet Deterrence in the 21st Century, Insights from Theory and Practice. En om te beginnen, ja, uh, deterrence of afschrikkingen, wat, wat gebruiken jullie het meest? Is het, is het Engels zo neergedaald dat dat nu ook de, de, de term in de gewone gesprek is? Of gaat het toch gewoon steeds, zoals wij dat hier ook gaan doen, over afschrikking? Tim?
2: Ik heb mij speciaal voorbereid om tijdens dit in gesprek zoveel mogelijk over het woord afschrikking te spreken maar in mijn hoofd en als ik schrijf heb ik het altijd over deterns.
1: Ja, de turnts, ja, de, de ja inderdaad. Maar afschrikking is toch beter, hè? we zijn niet in Nederland, of niet? In Vans.
2: Nederland mag je het gebruiken, maar in de, in,
0: zowel in de beleidswereld... als bij de ministeries, als in de academische wereld... is die turns wel echt de, de term op de een of andere manier. Dat is ingeslepen.
1: Als je zegt, die in de 21st century insight from theory and practice... zegt iedereen dan, ja, dat boek dat wil ik graag hebben. Dan denk je, nou, dat zijn misschien 10, 15 mensen... en dan en verkoopt het uh, bij 1.000, 1.500 mensen. Jullie hebben het boek gratis ter download aangeboden... Ja. Met een geweldig resultaat of verbazingwekkend geweldig resultaat, want wat is het resultaat?
0: intussen al meer dan 100.000 downloads. Ja. En dat is voor een boek als dit... Uh, eigenlijk al ongekend.
1: Nee, dat is gigantisch. Ja. Dat is echt gigantisch. Maar hoe verklaar je dit?
0: Omdat het, dit thema... Uh, sinds de opkomst van Rusland in 2014... en de opkomst van China... en de, ja, de eigenlijk weer de, de wederopstanding... van de Great Power Competitie... de grote rivaliteit tussen de grootmachten... weer een hot topic is geworden. Uh, in diverse hoofdsteden in Europa... natuurlijk in het Pentagon, in Washington... maar ook in Rusland en China... maar ook bij de NAVO bijvoorbeeld... En ook academisch daardoor is het wel heel interessant ook. Omdat we nieuwe technologieën zien. Uh, we zien uh, staten als Iran daar ook weer mee
2: bezig zijn. Die hebben weer andere ideeën over die turns. Dus aan alle kanten is het weer hot. Nou, ja. En er is, er is ook een prosaizer verklaring. Namelijk, we hebben een aantal wereldtoppers die bijdragen aan dit boek. Uh, die hebben een chapiter bijgedragen. Ja, dat helpt. Uit China, uit Rusland, uit Amerika, uit Engeland, uit Frankrijk, uit... Israël uit Iran. Dus ik denk dat hun, uh, de mensen die hun volgen... dachten, ha, dat is interessant, dat boek moeten wij ook gaan lezen. Maar
1: Tim, je mag ook zeggen, afschrikking, wat Frans ook zegt... afschrikking is terug van weg geweest. Dat wil zeggen, daar werd in de Koude Oorlog... een bepaalde definitie aan gegeven en nu weer. Is dat precies dezelfde definitie? Of, of, of kijk je nu net iets anders tegen afschrikking aan?
2: Nou, we kijken. afschrikking is, is breder geworden... En moeilijker en complexer om, om een aantal redenen. Eén, uh, in de Koude Oorlog leefden we tussen de grote machtsblokken van de USSR, van de Sovjet-Unie en de VS in. Um, tegenwoordig zijn er veel meer spelers. Um, waarin je niet twee grote kernmogendheden hebt. Maar je hebt er, zijn het er negen of twaalf Frans? Um, denk, we, we denk aan Frankrijk, denk aan Engeland. Frans, nog
1: even aan het nadenken. Ja, tussenin, hè?
2: Noord-Korea, ja. China, India, ja. Pakistan, ja. Israël. Um, volgens mij ben, ben ik er dan of niet?
0: Uh, en sommige die we misschien niet weten.
2: Ja. ja. En um, wat, je dus, wat je dus kan vangen onder de noemer nucleaire multipolariteit. In die nucleaire multipolariteit wordt afschrikking een stuk complexer. We hebben de, de opkomst van nieuwe wapensystemen. Um, als je echt puur aan nucleaire technologieën denkt, heb je nieuwe generatie nucleaire wapens. Maar die ook op nieuwe raketten worden vervoerd. De zogenaamde MERS en de MARS. Moeilijke afkortingen voor het idee dat een raketten een soort van bus zijn waar meerdere kernkoppen op zitten. Die als ze eenmaal de atmosfeer binnengaan zelf eigenhandig kunnen manoeuvreren naar hun doel toe. Nou, dat is een veel complexere situatie dan die wij hadden in, 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 tijdens de Koude Oorlog.
1: En is het zo complex dat er ook, ja Frans?
2: Um, nou je, je vroeg van,
0: hey, waarom staat dit weer op de agenda. Uh, dat is met technologie inderdaad. Uh, cyber is natuurlijk ook een nieuwe technologie. Maar ook het besef dat... Uh, als we kijken sinds 2014 in de confrontatie tussen uh, West-Europa en Rusland... dat West-Europa de NAVO zich plots bewust is geworden... dat we in, ook in het conventionele domein misschien niet meer de overhand hebben. Waardoor het in het nucleaire domein en conventionele domein... voor de NAVO bijvoorbeeld, in Oost-Europa best wel moeilijk is... Om die afschrikkingsstrategie een beetje geloofwaardig neer te zetten. Dus plots is daar ook naar boven gekomen. Want we zien plots de assertiviteit van Rusland. Ja. En daardoor maakt de NAVO zich ook weer druk over hey, hoe geloofwaardig is onze afschrikkingsstrategie eigenlijk. Als we plots zien dat Rusland gemoderniseerd heeft in zijn militaire capaciteit.
1: Ja, want afschrikking, dat kan niet anders, moet ook geloofwaardig zijn. De bedoeling is, je bent zo sterk dat de ander denkt, ik ga echt geen stap wagen, want ik krijg hem tien keer zo hard terug. Exact. Zo simpel mogelijk is het. Maar is afschrikking nu op verschillende vormen ook denkbaar? Wordt het op meer manieren geuit? Is het op meer manieren vormgegeven dan in het verleden? Hebben we ja. steeds het verleden altijd refereren aan de Koude ja. Oorlog?
0: Nou, dat is het interessante natuurlijk. We hebben altijd afschrikking, die turns geassocieerd met het nucleaire wapen, ja. wat we vanaf de jaren negentig Zagen is dat we ook in vredesoperaties bezig waren, eigenlijk de facto met afschrikking van iemand als Milosevic. Van hé, hey, stop eens even met die etnische zuiveringen in Bosnië, en Kosovo. Dat noemen we geen die turns, maar als je kijkt naar wat het, waar de strategie over ging, namelijk het beïnvloeden van het gedrag met de dreiging van militaire middelen, ging dat gewoon over die turns. Waar Israël mee bezig is tegenover terreurbewegingen, Hamas, Hezbollah en zo, gaat dat ook over het proberen het gedrag te beïnvloeden van dat soort groeperingen... zodat de kans op zo'n aanval van de terreurbeweging minder wordt.
1: En op wat voor manieren kan dat het gedrag beïnvloeden?
0: Dat hebben ze gedaan in het verleden natuurlijk met, uh, met eigen aanslagen, met snipers, eh, snuipschutters, ja. uh, maar ook met Apaches, met F-16's, met precisieaanvallen en tegenwoordig steeds meer met drones, bewapende drones. Dus je ziet ook daar de nieuwe technologieën toegepast worden tegenover dat soort groeperingen. En dat hebben we nooit gezien als turns. maar Issel zegt, ja, wel, wel degelijk gaat het over turns, Niet niet dat we daarmee een aanslag kunnen uitsluiten. Maar we kunnen misschien wel het risico van een aanslag wat, wat minder maken, zodat onze
2: maatschappij normaal kan functioneren. En dat is een heel ander idee over die turns. En dat is een heel interessant, interessant ja, een lens om naar... De conflicten in het Midden-Oosten te kijken. Naar de strategie van Iran. Maar bijvoorbeeld ook de strategie van Israël. Want waar Frans het over heeft. We hebben een Israëlische auteur. Die heeft een bijdrage gemaakt. Die noemt dat restrictieve afschikking. Zodat je ervoor zorgt dat de raketten die je tegenstander heeft. Die bijvoorbeeld uh, Hamas heeft. Dat die worden... Uit, euh, vernietigd, zodat die raketten niet meer tegen jou ingezet kunnen worden. Het is dus een veel breder concept, ja. een veel expansiever concept eigenlijk... dan afschrikking zoals we dat vroeger kenden.
1: Ja, nu hebben we verschillende landen voorbij zien komen. Hebben jullie ook gedaan in Rusland, China, Iran. Ja. Dat, dat zijn echt de, de grote. Als we, we hebben over Iran ik zal nu al wat gehoord. Maar China, wat is precies de rol van China in, in, in dit uh, verband? Moeilijk. Vond.
0: Voor het Westen is dat een hele moeilijke actor, omdat China niet zo'n idee kent, niet zo'n concept als deterrence, kent zoals wij dat kennen. Dat, dat wisten we ook al van Rusland. Daar merkten we in de jaren negentig dat ons idee over afschrikkingstheorieën, dat het heel rationeel is en dergelijke, uh, merkten we dat Rusland eigenlijk nooit in dat soort termen dacht. En ook een heel andere rol aan nucleaire wapens had toegedicht, namelijk ook als uh, slagveldwapens. Zo hadden wij er nooit over nagedacht eigenlijk. China kent überhaupt het concept... Het, geen woord voor deterrence. En als ze al in dergelijke ideeën denken... dan zien ze dat niet als een middel... om een status quo, een evenwicht te handhaven. De, de situatie in te dammen. Nee, ze zien het ook als een offensief middel. Net zoals Rusland dat overigens doet. Dat als je een keer een offensieve daad pleegt... dat je vervolgens het land wat je gewonnen hebt of iets dergelijks... ook daarmee kunt beschermen. Met andere woorden, zij zien het ook als een escalatiemogelijkheid. Nou, zo denken wij helemaal niet over die turnus.
1: Nee, maar wat betekent dat? Omdat zij daar zo over denken. Dus dat betekent ook, in een van de stukken staat ook het woord empathie. Is in, in dit geval, dat lijkt heel raar, maar dat, dat is, heeft er heel, heel veel met afschrikking te maken. Je moet ook kijken hoe de Chinezen hier tegenaan kijken. Die denken dus in exact. termen van escalatie. Maar wat betekent dat dan voor, voor jezelf? Voor jouw manier van afschrikking?
0: Um, dat... dat daar raak je wel ongeveer de kern van het strategische probleem. Het weer tijd na 10 minuten. Ja, precies. precies. <laughs> ja. Dat geldt voor een land als China en Rusland. Maar ook voor een terreurbeweging. Wat zijn de waardepatronen? Waar zijn ze gevoelig voor om, om daar langs beïnvloed te worden? Uh, en dat kan in het militair domein zijn. Het kan misschien ook in andere domeinen liggen. En misschien moeten we, als we dan in communicatie zijn met China. Want het is altijd een communicatieproces. Ja. Uh, het concept van turns voor onszelf ook oprekken, en moeten we ook ons economische handelen misschien... in dergelijke concepten gaan, gaan plaatsen. Maar dat is een manier van denken... die voor ons veel moeilijker is... dan voor zo'n zo eenheidsactor als China dat is.
1: Ja, maar het is zo moeilijk, natuurlijk is het lastiger voor ons, maar het is zo moeilijk dat we hier nog over aan het nadenken zijn. Ik zou bijna zeggen dat we hier commissies van Wijs nog aan het formeren zijn, aan het vooruitschuiven. Of is het bij ons ook al gaande? Zijn we al bezig in die richting?
0: Wel, uh, Tim heeft bijvoorbeeld een interessant hoofdstuk geschreven over hoe kun je bijvoorbeeld wat Rusland aan het doen is die hybride beïnvloeding misschien afschrikken. Hoe kunnen we ja. cyberaanvallen afschrikken? Dat doe je niet alleen met het militaire domein. Daar moet je misschien dus ook andere instrumenten en dus ook misschien ook andere organisaties bij betrekken. Nou, de Europese Europese Unie doet dat, die noemt dat resilience. De weerbaarheid van onze maatschappij. In de brede zin verstevigen, zodat we minder gevoelig worden voor die, al die hybride beïnvloedingsmethoden van een land uh, als Rusland. Ja,
1: weerbaarheid, het, het is ook de vertaling is ook vaak veerkracht, maar daar veerkracht. komt het dan wel neer.
0: Ja, exact, gewoon een robuustere ja. maatschappij neerzetten. Proberen ook je vitale infrastructuur, alle processen, maar ook de democratische rechtsstaten, de fundamenten daarvan, vrije media bijvoorbeeld, die te beschermen en in ieder geval te alerteren dat we gevoelig zijn voor beïnvloeding van buitenaf.
1: Als we nu kijken naar... Ja, Tim?
2: Ja, dat, lijkt me, dat is één superbelangrijke pijler. één bouwsteen. Um, een andere bouwsteen van succesvolle afschrikking... is dat je niet alleen um, reactief handelt... maar ook proactief handelt. We, uh, eerder hadden we het over... wil je afschrikking effectueren... dan heb je uh, geloofwaardige capaciteiten nodig... en de politieke wil om ook je dreigementen uit te voeren. Ja. Als je iedere keer alleen reageert... en dat doe je pas na een hele lange tijd... bijvoorbeeld als er een cyberaanval is geweest... bijvoorbeeld als er in je informatiedomein wordt ingebroken... door allemaal Twitterbots... dan maak je niet hele geloofwaardige indruk op je tegenstander. Dus ja. het is ook belangrijk, en ja, daar, daar spreken we ook in dit boek over... om uh, te gaan kijken hoe kunnen wij proactief het gedrag van die tegenstander beïnvloeden. Hoe kunnen we normen creëren, nieuwe regels voor het spel... waarin het duidelijk is voor de tegenstander dat als hij iets doet wat hij niet willen, dat er daar automatisch een straf op volgt.
1: Maar hoe kun je dat dan doen? Want dat zijn goede vragen. Maar wat zijn dan mogelijke antwoorden?
2: Um, nou, Laten we even een equivalent nemen van vroeger en laten we die ja. dan in het ja. heden kijken, um, als we denken aan raketten vroeger, uh, dan zijn er afspraken gemaakt over hoeveel raketten er mochten met hoeveel kernkoppen, uh, zijn er ook afspraken gemaakt over manieren om te monitoren dat die raketten er waren, um, zijn er afspraken gemaakt over wat wel mocht en wat niet mocht, in het huidige systeem ont ontberen die regels en die afspraken. Dus je kan gaan kijken, bijvoorbeeld het aanvallen van vitale infrastructuren met cybermeans, met cyberinstrumenten. Dat vinden wij onacceptabel, onaanvaardbaar. Je kan onze hele maatschappij platleggen. Laten we dan ook afspreken wat, we, wat de reactie is als we dat doen. Als we nu iedere keer als we achter komen hebben over het opleggen van een aantal diplomatieke sancties, dan is dat niet per se, heeft dat niet per se heel veel gevolgen.
1: Laten we dan even kijken naar verschillende vormen. De verschillende vormen waar we het een beetje over hadden. Niet alleen maar nucleair, ook weer terug naar het verleden. Maar er zijn veel meer vormen. Onlangs was er een in het oog springende, namelijk die hek bij de Colonial Pipeline. Dat betekent uiteindelijk, men dacht, daar zit een Russisch bedrijf achter. Althans, Russische belangen zitten erachter. Die hebben dat gedaan, bij de Amerikanen. Waardoor de benzine toevoer werd afgesloten. Nou, dat is nogal wat. Het is heel stevig. Ik hoorde ook mensen om me heen die daar veel minder kijk op hebben dan jullie. Maar die wel zeggen, ja, zie je wel, dit hebben we al lang want het, het speelde natuurlijk al veel lang, hè, dit soort aanvallen. Valt dit nu ook uh, in het kader van, van, van afschrikking te begrijpen, te definiëren en dus ook, ook te, te verklaren, of niet, Frans? Uh,
0: uh, ja, attributie van wie. Een bewijsvoering over wie het uiteindelijk gedaan heeft. Is wel een ding. In het cyberdomein. Maar dat schijnt steeds beter te kunnen. Dat je echt kunt aanwijzen. En luisteren. Diep aan partijen zaten erachter. Wat je vervolgens ziet in China. Of sorry in Amerika. Is dat zij heel anders zijn gaan nadenken over deterrence. In het cyberdomein. Ja. En dan zeggen ze ook van luister, dat kan, re kan resulteren in sancties. Het kan resulteren in het bevriezen van banktegoeden van bepaalde actoren. Of nou commerciële actoren zijn, individuen of landen. Het kan ook resulteren in een enorme activiteit zelf in de cyberdomein in offensieve zin. Van luister, jullie doen dat. Ja, en dat kunnen we niet tegenhouden, want verschillende van onze bedrijven zijn niet goed beschermd. Of overheidsinstanties, die blijven toch kwetsbaar. De enige manier om jullie te overtuigen dat niet te doen, is zelf ook heel actief worden in de cyberdomein. En daar zie je dat vanaf zal het zijn, de, de eerste aanvallen op, was het Estland geloof ik, in 2007, 2007 2008, dat er een groot debat is ontstaan in de academische wereld van oké, okay, wat betekent eigenlijk turns in het cyberdomein en dat de Amerikanen vanaf 2015, 2016 zijn begonnen om te zeggen van luister, je moet het veel meer vergelijken met sancties, uh, wat je kunt bereiken op uh, uh, het gebied van turns van cyberaanvallen en dat betekent dat je zelf veel actiever moet worden, want de drempel om cyberaanvallen uit te voeren voor andere actoren is hartstikke laag. Ja, dat is nauwelijks tegen te gaan. En de enige manier is om daar heel actief zelf dan ook in bezig te zijn. Nou, dat is een heel andere manier om na te denken over, over die turns.
1: Maar je wil, ook weten, je wil toch ook weten of het te maken heeft met, met wanneer is de grens overschreden? Met, met andere woorden, hoe bepaal je of de grens zelf of niet overschreden is? En in ja. dit geval, van die Colonial Pipeline, wat, wat zou je dan moeten zeggen? Is er geen grens overschreden?
0: Voor de Amerikanen wel. Ja, voor de Russen ja, maar, niet. Nou, nee. nee. nee de Russen uh, zeggen ja, of, ja, houdt toch Maar ja. waar het om gaat is dat hiermee leg je een deel van de vitale infrastructuur plat. Ja, nou, die tuurlijk. kennen wij ook. En wij zijn al in Nederland, is onder de NCTV en dergelijke is al tijden bezig... om de verschillende instanties in Nederland ook, ja. ook te adapteren, te sensitiveren. Van, hé, hey, pas even op, dit risico ligt er wel. Ja. Eigenlijk al vanaf 911 is onze maatschappij en onze overheid bezig... om de kritische infrastructuur um, wat robuuster te maken. Maar zeker vanaf 2014. Niet alleen in Nederland, ook in de Europese Unie gebeurt dat. Zelfs de NAVO heeft het cyberdomein heel stevig omarmd tegenwoordig. Dus in die zin worden er echt
2: maatregelen genomen. Geno um, en in het kader van de, de... TURN's-afschrikking in het cyberdomein. Um, is het interessant dat de Russen in 2015 gewoon een Oekraïnse stad platlegden tijdens kerstmis. de energiecentrales overnamen en gewoon het, de energie, de elektriciteit afsloten. Was de vraag: wat doen ze hier? Nou, ze waren één aan het oefenen, maar twee, ze lieten ook zien dat ze dit konden. Ja. Vervolgens, nu wordt het interessant, bespeurde de Amerikaanse inlichtingendiensten dat de Russen ook in Amerikaanse vitale infrastructuren zaten. Um, en toen was het: hmm, wat gaan we nu doen? De Amerikanen, die tot voorheen altijd heel voorzichtig manoeuvreerden, gingen toen heel opzichtig laten zien aan de Russen dat ze ook in de Russische kritieke infrastructuren zaten. Dat is een notie van afschikking. Ja, een logisch, zitten...
1: logisch spierballen vertoon.
2: Ja. logisch spierballen vertoon. En ook een, ook een manier om te, een signaal, signaal te zenden naar je tegenstander. Je, we weten dat jij ons kan pakken, maar weet ook dat we jou kunnen pakken. Ja. Ja. Dus als je het echt grootschalig afsluit, dan ga je een grens over. Interessant
1: strategisch spel, maar ook een heel gevaarlijk spel... waar ook uh, het woord zelfbeheersen met hoofdletters geschreven moet worden natuurlijk.
2: kapitaal, absoluut. Ja.
1: Nu is er nog iets, namelijk militaire macht. Daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Daar had ik het wel over in de vorige aflevering van de Strateeg. Want toen ging het met Rob de Wijk. Hij was de gast. Hij zei dat de militaire macht eigenlijk steeds minder belangrijk wordt. En op de vraag of we in Europa misschien een Europees leger nodig zouden hebben. Hij zei dit.
0: Nee, dat heb je niet nodig. Omdat militaire macht gewoon een steeds minder bruikbaar instrument wordt. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat die kernwapens... een steeds grotere rol gaan spelen in die ja. betrekkingen tussen die landen. en nee, spelen. Het gaat en echt om geo economie En wat je dus ook ziet, als je kijkt nu naar de G7... de, 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 de verklaring eh, dat gaat over... we moeten regels hebben, we moeten handelsregels hebben... we moeten, we moeten standaarden gezamenlijk ja. uit. Ja, dat is, dat is echt Europese bedrijf. Ja, ik uh, gewoon beleid. nog
1: even cyber en space doorheen natuurlijk. Hè, maar het gaat vooral eh, in dit geval ook over de kernwapens. Maar wat is het? Een minder bruikbaar instrument die Frans Oostergaar... die gaat er op de wijk tegen spreken.
0: Nou, Rob heeft eh, in zekere zin gelijk. In his, eh, Historisch gezien is het militaire machtsinstrument... Uh, minder dominant geworden ten aanzien van andere opkomende instrumenten. Ja. Dat is absoluut een feit. Ja. Aan de andere kant uh, zie je dat uh, de aanname dat nucleaire wapens... conventioneel optreden, minder belangrijk maken... wordt erg gelogen als je kijkt wat in Pakistan en India gebeurt. Ja. Daar heb je een nucleaire paraplu... en toch zien we conventionele schermutselingen, Best wel heftig zelfs. Ja. Uh, daarnaast, als je kijkt naar Oost-Europa... Uh, de Oost-Europese landen willen heel graag de, ook de conventionele NAVO... Militaire macht daar ter plekke zien als afschrikkingsmiddel. Ja. Heb je die niet, dan lok je misschien juist een conventionele agressie uit. Uh, het punt is dat in, in, als je kijkt naar het militaire instrument, is het eigenlijk gewoon een, een groot ecosysteem van allemaal niches. En als je een bepaalde niche kunt, niet kunt afdekken,
2: dan dan ik zie je eigenlijk een kwetsbaarheid. Zo'n zo voordeur-achterdeur principe. Ja, ja, hè? Dus als je je voordeur uh, openlaat. Ja, dan hoeft de dief niet via de achterdeur naar binnen. Exact.
1: <laughs> dus, uh, ja. Het
2: is
0: complementair. Dus we moeten oppassen. En zeker de NAVO heeft eigenlijk de, van ja, tot 2014. De 25 jaar daarvoor. Het nucleaire domein behoorlijk verwaarloosd.
2: En, en, ja. en nog iets, als je deze logica doorneemt, dan kijk naar de uh, geschiedenis van de laatste dertig jaar voor landgrabs, um, dat je dus een, een land, landje pik doet en feta ja. complice presenteert met uh, de annexatie van de Krim als laatste voorbeeld. Um, dus de, de notie dat oorlogen steeds kostbaarder en duurder worden. En dat het dus zeer onverstandig zou zijn voor nucleaire mogelijkheden om met elkaar een grote oorlog uit te vechten met het risico van een escalatie naar kernwapens, dat staat buiten kijf. Heeft Nederlands-Israëlische militaire geschiedkundige van Kreveld, ook al eind jaren tachtig mooi beschreven in een boekje over de transformatie van oorlog. Maar het idee dat we daarmee geen conventionele capaciteiten meer nodig hebben, omdat de kernwapens het vanzelf zullen oplossen, dat vind ik iets te. Kort nou, er, speelt, er speelt nog <laughs> iets mee.
0: Hè. Er is een ernstige vraag of de westerse wereld bereid is om uiteindelijk naar een nucleaire escalatie te gaan. Dat speelde ook al in de Koude Oorlog. En wat we nu zien is dat met de modernisering van de Russische krijgsmacht, in het conventionele domein, dat zij de, de capaciteit hebben gekregen om niet heel grootschalig, maar toch 50, 60, 70 duizend mensen binnen hele korte tijd te mobiliseren en te transporteren naar een Oost-Europese grens. Conventioneel, om daarmee bijvoorbeeld een dreiging neer te zetten... of een vet accompli neer te zetten. Dat is de grote angst van bijvoorbeeld de Baltische Staten. En dan gaan we niet automatisch met nucleaire wapens dreigen. Dan heb je echt een, een conventionele escalatie mogelijkheid. Een tussenvorm. Precies.
1: Maar het is wel belangrijk. Bij afschrikking hoort natuurlijk per definitie dat je aan alle, op alle gebieden, als ik het misschien populair mag zeggen, op alle gebieden, alle terreinen uitstraalt. dat je het ook kan en wil waarmaken. Dat er een moment komt dat het je veel is. Exact. Als je daar maar eenmaal aarzelt, dat is, dat is gewoon. je kijkt elkaar in de ogen, wie knippert het eerst?
0: Exact. En het hoeft niet een symmetrische escalatie te zijn. We praten tegenwoordig over multidomein eh, operaties. Als de ene partij conventioneel escaleert, kun je het misschien in het cyberdomein doen. Ja. Ik noem maar iets. Of, puur, of elektronische oorlogsvoering. Um, maar die, dat zijn allemaal wel complementaire elementen binnen je totale strategie. Toch is
1: het wel lastig als je keuze moet maken. En het gaat altijd over prioriteitenlijsten. En ja. waar ga je in investeren als het over afschrikking gaat. Waar, welk domein pik je eruit? Of, of ja. moet je dat juist niet doen?
0: Nou, in, op nationaal niveau is dat moeilijk neer te zetten. Wij hebben al geen volwaardige krijgsmacht meer. Wij doen dat in NAVO-verband. En complementair met elkaar hebben we ongeveer alle elementen... die je nodig hebt voor een collectieve strategie. Uh, de, op NAVO-niveau moet je wel die afweging maken. van: hey, Waar hebben wij tekorten? Nou, die tekorten kennen we in de NAVO. In de Europese Unie verband nou, we ook. Maar we
1: moeten ook, sowieso meer gaan betalen. We meer, krijgen de ene naar de andere Amerikaanse president... geeft ons een langs en terecht ook. Terecht, dus dat, is, ook al, doen.
0: dat is al 25 jaar niet, niet anders. Um, en nu zie je dat daar waar we tot 2014 in Europa dachten van ja, de Amerikanen kunnen dat zeggen... maar we zijn voorlopig bezig in Afghanistan. Het zijn toch dreigingen die ver weg zijn. En een grootschalig conflict of een rivaliteit op Europees grondgebied... die kans is weer heel klein. Vanaf de SS 14 zie je wat de AIV ook zegt. Dat is een waterscheidingsmoment geweest. De Wetenschappelijke Raad voor de regeringsbeleid heeft gezegd... de wereld ziet er echt anders uit. Wat we nooit meer dachten, is toch gebeurd. We moeten de hoofdtaak 1, of wat de, de NAVO noemt... de collectieve verdediging... Echt weer prioriteit gaan geven. En dat betekent dus dat je hoog gekwalificeerde high-end, high-tech uh, wapensystemen toch weer moet introduceren. En daar toch ook weer je nou, prioriteit qua investering in neerleggen. Nou, en dat je, is voor je, verschillende je... landen is dat we overigens anders. Hè? De Oost-Europese landen zitten al aan de grens. Wij zitten niet aan die grens. Dus wij moeten ook gaan nadenken. Oké, okay, als we al die investeringen plegen. Wat zijn dan nog voor systemen dat we die daar ook snel kunnen krijgen?
1: Mag ik dan even zo klein mogelijk maken? Wij als Nederland, de, spel, de knop die er eigenlijk niet toe doet en altijd ergens onderdeel van is. En zo hoort het ook bijna, zou ik zeggen, als klein land. Maar toch, hebben we hebben wel met een formatie te maken. Het, het woord uh, afschrikking is uiteraard in dit gesprek vaak gevallen. Jullie boeken ook heel vaak. Ja. Uh, het is heel vaak gedownload. Het is, het is urgent. Het onderwerp doet er weer toe. Staat er op de kaart. Alleen in de uh, ja, tijdens de formatie, uh, hoe lang die ook duurt, is dat woord volgens mij nog niet voorbij gekomen. Wat moet je doen om dat wel te, uh, te Moet je daar echt een belangengroepje weer tegen inzetten? Of zeg je, luister even, iemand moet. Moet ze de ogen open. Ze luistert met het programma, maar los daarvan.
2: Nee, ik doe, dat is een van de redenen natuurlijk om hier te verschijnen met jou te spreken, Paul. Nee, serieus. Het, het strategisch discours in Nederland is, 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 is niet zozeer of niet alleen op een laag niveau. Het is gewoon heel erg onderontwikkeld. En je ziet dat het bewustzijn, het strategisch bewustzijn. Over de hele linie gewoon heel beperkt is.
1: Maar wat verbazingwekkend is het dan toch, hè, dat dit groot is. Ik bedoel, ze liggen daar niet te slapen. Er lopen daar ook, hoe je er ook over denkt, altijd wat, wat slimme mensen omheen die zeggen: wacht even, dit is echt een groot onderwerp, daar moet je wat aan doen. En dan roepen ze toch: nou nu even niet. Dat zie je bij, bij alle onderwerpen. Het dus een groot gevecht ook, wat is belangrijk. Maar ja, dit gaat over, uiteindelijk over je veiligheid. Dan wil je toch wel dat iemand er iets over roept. Ja.
0: Onze minister die heeft afgelopen jaar wel degelijk een heel duidelijke brief geschreven. Dat is het Defensiebeleid 2035. Daarin wordt gewoon duidelijk gezegd van zo willen we het goed aankleden? Dan heb je geloof ik 17 miljard nodig, punt. Uh, daar wordt ook heel duidelijk het tekortkoming neergezet. In 2018 heeft ze een brief geschreven. Joh, wat zijn de prioriteiten als we meer geld krijgen? Maar ze laat het inderdaad aan de volgende formatie over om daar invulling aan te geven. Dat is niet meer aan haar. Dus ik denk dat, ook als je kijkt naar de VR, de AIV-rapporten, dat het besefte wel is. Maar inderdaad terecht, wat je opmerkt, die vertaalslag vervolgens naar... Er moet misschien wel meer geld bij. We moeten prioriteiten stellen. Die, die vraag is heel moeilijk te beantwoorden in het huidige formatiegeweld, wat er momenteel plaatsvindt. Ja, ja
2: dat klopt. En, en korte termijn, formatie, maar je hebt ook langere termijn. En de langere termijn is bijvoorbeeld dat we uh, Franse master war studies, strategic studies heeft opgezet. Nu aanleiden dat we vakken op het gebied van oorlog. En moderne oorlog aan, aanbieden. Niet om mensen te militariseren, in maar wel om ze een basisbegrip, een ja. bewustzijn bij te brengen. En daarmee denk ik opnieuw lange termijn, dat je een nieuwe generatie mensen. Creëert. En voordat je het weet zitten die aan, aan de knoppen, om het zo te zeggen. Die, die zich daar wel zorgen over maken. Nou ja,
1: het punt is natuurlijk wel, jullie hebben die internationale blik. En je zou kunnen zeggen, als je dit op die formatietafel wil krijgen... dan kijk je naar andere landen, misschien iets groter dan Nederland... maar nog van klein formaat, die wel stappen hebben genomen. Of die, die dit wel als een belangrijk onderwerp zien. En, en waar dit ook meer speelt. Het is ook nog niet echt een flink maatschappelijk onderwerp. Hoewel, nee. nogmaals, het, het verbaast wel dat boek, dat wordt vaak gedownload... maar dat zou dan veel groter moeten.
0: Juist. Ja, um, nou, twee opmerkingen. Het eerste is dat we in Leiden bijvoorbeeld, maar ook daarbuiten, vanuit de jongeren wel heel veel belangstelling zien voor deze thematiek. Ja. Um, ik nou, verzorg daar een paar verschillende vakken in, dat wordt volledig ingeschreven.
1: Maar dat is interessant, dat jongeren zijn heel erg geïnteresseerd in het klimaat en in aflevering. Ja, ook.
0: Maar ze zien toch. ook. Ook zij lezen ja, de krant uh, ja. of een dergelijk forum waar ja. het nieuws is, bijvoorbeeld BNR, luistert ja. er naar. Uh, ze, ze zijn zich bewust wat er allemaal zich afspeelt. En dat ze misschien wat kennis daarover willen hebben. En dat ze een hele goed ingetekende cursus. met hele lovende evaluaties. van hé, hey, wacht even. Dit was een black box. Het is, is goed dat ik daar eens een keertje wat meer over zie. Dat is één opmerking. Het vervolgende is: en je hebt het over wat grotere landen. Het is niet voor niets dat Macron bijvoorbeeld het initiatief heeft genomen. van jongens, we misschien moeten we in Europa iets meer strategisch autonoom zijn. Niet los van Amerika, maar wel inderdaad iets meer onze eigen broek moeten kunnen ja. ophouden. Nou, dat heeft navolging gevonden binnen de Europ Europese Unie. Ook Nederland zegt van ja, dat, daar zit een punt in. Al was het alleen maar vanwege burden sharing binnen de NAVO. Hè, dat we allemaal iets mm -hmm. meer laten zien dat we iets meer doen. Maar dus in die zin zie je wel dat collectief in Europa het beseffer is. Maar elk land heeft ook andere problemen. Covid is er eentje. Gezondheidszorg is een andere bijvoorbeeld. Dus daar... Ook wij zien echt wel dat daar een competitie bestaat tussen de verschillende dossiers op de verschillende ministeries. Dus daar ontkom je niet
2: aan. En we hebben natuurlijk geen kriekscultuur. En dat zijn misschien eigenlijk ook een goed iets. Daar mogen we blij mee zijn tot de zekere hoogte. Want dat betekent dat we uh, relatief, relatief moet ik zeggen, uh, 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 veilig zijn. Um, maar het is wel opmerkelijk we, we staan hier uit de ramen van een studio in Amsterdam waar nu veel geld voor het repareren van de kades gereserveerd gaat worden ja,
1: als we in Nederlands pas.
2: verband denken, ja nu, nu pas ja. maar nu gebeurt het ook, nu, nu we het zien afbrokkelen als we in Nederland breed denken dan denken we aan de dijken en het deltaplan waar wel over tientallen jaren worden gepland ja. en die urgentie mogen duidelijk zijn ondanks dat we al tien jaar die veiligheidssituatie zien verslechteren die, die is er nog niet
1: nou, dan is er één, één ding wat in jullie voordeel spreekt. Laten we even dat gezichtspunt nu belichten. Dan gaat het over de FUCA-tijden, waar de C ook uitspringt, of de U vooral uitspringt. Uncertain. Onzekere tijden. Dat gaat wel vaak samen natuurlijk. Afschrikking ja. en ook geld daarvoor over hebben. Merk je al iets in die richting ook in Nederland? Het
0: het bizarre is dat als ik lezing geef, juist voor oudere mensen, grijsharen zoals ik, of dan wel ouder, die de Koude Oorlog hebben meegemaakt, die betichten me allemaal van Koude Oorlog-retoriek. Van dat zal toch niet gebeuren? Ja. Wat, heeft, wat heeft Rusland voor belang erbij? Nou, dat doen ook, ja. Nou, kijk dan. <laughs> uh, maar de jeugd zegt, van, nou, die, 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 die beseft, ja, wacht even. Uh, we zien toch andere rationaliteiten daar, in andere overwegingen bij dat soort autoritaire regimes uh, postvatten en een doorslaggevend zijn. Dus daar hoor ik dat, die, die aantijging veel minder. En dat is het grappige misschien. Die, 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 dat de oude dat generatie... Het is zo gek,
1: die, omdat ze ook over cyber en space nadenken. Exact, dat zijn toch nieuwe ontwikkelingen exact. en daar hebben ze veel meer kijk op en zien dat ook.
0: Exact. Voor hen is dat misschien wel dichterbij. Terwijl voor heel veel andere ja. mensen het heel abstract is. Want we, laten we wel wezen, in Nederland zitten we heel veilig. Nog best wel ver van die Oost-Europese grens. Ga je naar de Baltische Staten, ja. waar we afgelopen jaren regelmatig zijn geweest. Dan wordt het heel direct beleefd. Ga naar Helsinki. Daar wordt die Russische hybride dreiging heel di dichtbij beleefd. Bij ons is het best wel abstract. Maar de jeugd. De jeugd, die jongere studenten, die beseffen het wel. Dan heb ik veel minder die reactie van dit is koude retoriek. Meer besef van hey, we zijn inderdaad kwetsbaar. Dingen zijn veranderd. Daar moeten we iets mee.
1: Heer, mag ik jullie hartelijk danken voor dit verhaal? Dank Tim Swijs, directeur onderzoek van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Research Fellow aan de faculteit Militaire Wetenschappen, de Fmw, en Frans Ozinga, Commodore en voorzitter van de afdeling Oorlogsstudies van de Fmw en hoogleraar van de bijzondere leerstoel Oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Wil je meer afleveringen van de Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcast en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Tot volgende keer.